0: Hej och välkomna till ljudet av en dagordning. Erik Wagner heter jag och jag jobbar på Idealistas förlag och tidskriften Garage. Idag ska vi prata om något så viktigt som ideologi. Dagens djurupptagning kommer från boksläppet av Ola Signesam Larssons nya bok Ideologi i rörelse. Varmt välkomna! Varmt välkomna hit, vad roligt att det är så många som har kommit hit. Det finns en stol där som är inte tagen och så finns det en stol där som inte är tagen. Så ni jättegärna får flytta ifrån och om det, ni får vinka om ni behöver fler stolar så försöker vi läsa det. Välkomna till det här frukostsamtalet. Erik Wagnet, och jag jobbar på Idealistas bokförlag. Det här är ju en träff inom den serien som vi kallar för på dagordningen. Där vi lyfter olika frågor som vi tycker borde finnas på ideella organisationers dagordningar. Och Idag ska vi prata om ideologi och det hoppas jag definitivt att det är en levande fråga i era olika styrelserum eller arbetsrum eller beroende på vilka funktioner ni har i era organisationer. Det är ju en liten speciell dag idag för vi ska inte bara ha ett seminarium utan vi ska även fira en ny bok eh, som ihop med alla er. Och då har vi några huvudpersoner som jag tänkte mässa förbefart, eller inte förbefart, jag tänkte inledningsvis presentera. Och då kan ju Ola Signe som Larson ställa sig upp. Författaren, så här ser han ut. Mm. <skratt> <skratt> Ola forskar kring ideella organisationer och civil samhällsfrågor vid, nu ska jag se så att jag säger rätt, Ersta Bräcke högskola och vi skår som ett samarbete mellan Handelshögskolan och Stockholms universitet. Eh, och är ju extra roligt för oss på listas För han är ju också den första författaren som har skrivit två böcker hos oss
1: Så han har ju skrivit
0: en bok innan om ideologier Som också finns där nere för försäljning Som han kanske kan säga några ord om eh, Sen har vi ju två gäster som är väldigt glada över att ni har kommit hit Det är Monica Widman Lundmark Som är ju då förbundssekreterare på styrförbundet ABF Kan också få ja, ja. några Eh, och sen har vi Vida Aronson som är förbundsordförande för studieförbundet NBV. Och de kommer så småningom kommentera boken eh, och eh, tänka lite kring sin egen verksamhet som det är i två studieförbund. Och det är extra roligt att vi har ett lite fokus på folkbildningsfrågor kopplat till ideologi eh, när vi är i den här lokalen som då är folkbildningsrådets lokal som vi fått lov att eh, låna. Jätteroligt att ni är här och nu tänker jag lämna ord och bild över till Ola. Hörs jag?
2: Ja, ja trevligt. Det, här med tekniken. det var trevligt. Vad roligt att alla ni är här. Tack för att ni har valt att komma hit denna morgon. Det tycker jag är jättekul. Det är väldigt, väldigt spännande. Det här är ett ämne som har fascinerat mig under en lång tid. Så att att det finns fler som delar detta i produktion kring en sån här bok, men också när boken inte finns, det är ju någonting som man värmer en om hjärtat så att säga. Ursäkta, ja.
1: du får gärna prata lite högre till mig. Kan man höja
2: den här då? Kanske det Måste jag prata högre då? Ja, testa. Ah, Okej, okay. jag pratar högre. Jag pratar som om jag inte hade en mikrofon. En av de frågorna som jag ställer mig, eller som kanske ni ställer sig, eller som en ställer sig är väl varför skriva en bok om ideologi? Och i förlängningen kan man tänka sig varför skriva en bok överhuvudtaget? Och då tänker jag svara på den frågan för min egen del. Att den här boken för mig har ett antal utgångspunkter, eller ett antal saker som jag har funderat över under en lång tid och bökat och stökat med. Och det är precis det här som Trull sa: Att det finns en föreställning om att ideella organisationer är annorlunda. Att de skulle vara speciella på något sätt, att det skulle finnas villkor som är viktiga för dem, att de bidrar med, till, med andra saker i samhället än vad andra typer av organisationer gör. Och, och det där tycker ju vi som är här är ganska självklart. Man tänker på Idealista som förlag. De kallas för Föreningslivets förlag. Vad vore det för poäng med att kallas för Föreningslivets förlag om det inte var så att Föreningslivet var något som var gemensamt? Och som kanske liksom kunde dela och prata om och utveckla tillsammans och sådär. Det tycker ni, ni kommer hit och lyssnar på en bok som handlar om ideologi i organisation och organisationer och Så det finns rätt många som, som delar och tycker att den här föreställningen är spännande. Och, och det som är min ingång och bokens ingång är ju förstås att ideologi som, som fenomen, som verktyg, som företeelse är en del av att skapa den här det som är särskilt det som är annorlunda. Och, och, och då blir det jättespännande och jätte, blir man blir nyfiken på det. Hur fungerar det? På vilket sätt bidrar ideologi till det här? Och i samma föreställningsvärld, så, så när man läser om det här och pratar med folk om det där, så är det ju så att många uppfattar ideologi som någonting väldigt positivt i den här typen av organisationer. I många andra delar av samhället, i många andra organisationer, anses ideologi vara negativt och någonting som man ska ta bort och som kan förstöra... För saker och ting att förvrida verkligheten på anställda och medlemmar och såna här saker. Men, men hos er i föreningslivet är det här någonting väldigt positivt. Och som dessutom kan användas. Det är inte bara så att det bidrar till den här skillnaden. Och markera skillnaden mot andra typer av organisationer och andra typer av fenomen. Utan ni kan använda den för beslut och för handling och för styrning och för motivera och såna här saker. Det här verkar ju vara ett jättespännande område. Jag tänkte ge några exempel på, på, på det här som jag säger att det är många som tycker det är bra. Eh, I eh, gör ju återkommande medlemsundersökningar. Varför blir man medlem i I IOTNTO? Och då är det huvudskälet är för att I har en ideologi och som man kan dela. Eh, det, det, sen finns det andra skäl, det är sociala skäl och sådana saker. Men ideologin är det en av de viktigaste. Eh, när man pratar med ledare eh, i ideella organisationer, förtroendevalda, anställda, generalsekreter och så vidare, så säger de också att ideologi är något väldigt, väldigt viktigt för den här typen av organisationer och viktigt för deras sätt att arbeta och verka i organisationen. Tittar man på folkbildningen, vi är ändå i folkbildningsrådets lokaler, tittar man på regeringspropositioner kring folkbildningen så säger även regeringen, i för förlängningen då kan man säga liksom bidragsgivarna och finansiärerna, att ideologi i ideella organisationer, eller i det här fallet då folkbildningsorganisationer, är någonting viktigt. Och som man använder för argument för och som stöd för att man ger massor av pengar till folkbildningen varje år. Utan ideologi så skulle ju kanske delar av det här stödet riskera att falla eller inte kunna motiveras. Men även forskarna tycker det här. Forskarpublikationer, forskarböcker återkommande säger att ideella organisationer är annorlunda tack vare ideologi. Och ideologi är positivt och betydelsefullt för den här typen av organisationer. Så där är liksom en del av mina utgångspunkter. Vi säger att ideella organisationer är annorlunda och att ideologi kan bidra till detta. Men i samma utgångspunkt, i samma liksom drivkraft till att jobba med den här typen av frågor kommer ju ändå den här frågan som också trulls antyder. Är det verkligen så att ideella organisationer är annorlunda? Är, det, är man lite annorlunda? Är man mycket annorlunda? Eller är man inte annorlunda alls? Och tar man då det här exemplet med ideologi, finns ideologi bara i ideella organisationer? För om det inte gör det, ja, då kan man ju inte använda ideologi som ett sätt att markera skillnad mot till exempel företag eller offentliga organisationer. Om det finns också i i folkbildningsområdet, om ideologi även finns i utbildningsföretag, varför ska då regeringen bara ge pengar till folkbildningen folkbildningens organisationer? Då borde man ju kunna ge pengar till utbildningsföretagen också, tänker jag. Är det bättre voly? Jag pratar. Jag skriker ibland, men det är jobbigt att skrika. Jag pratar igen då. Du säger ett, två, tre. Jag vill inte flåsa heller. Hörs det bättre nu? Det är bättre. Tack. Du kanske får... Mm. En annan fråga som har att göra med det där, med annorlunda skapet, så är så att för att ideologi ska kunna bidra till att ideella organisationer är annorlunda så måste ju kanske den här annorlunda skapet, ideologi, vara stabilt över tid. Det kan inte vara så att ideologi började användas igår för argumentet för att ideella organisationer ska vara annorlunda utan den här fenomenet måste ha funnits över en längre tid för att bidra till det här att markera skillnaden. Och den sista funderingen som jag också har är huruvida det är konsistent mellanrum. Det vill säga, är det så att det här ideologi och annorlunda skapet genomsyrar hela organisationen och genomsyrar alla verksamheter i den här organisationen? För annars är det också svårt att hävda att ideella organisationer som helhet är annorlunda. Det räcker ju inte med att förbundsstyrelsen i census är väldigt ideologiska om all verksamhet inte har någonting överhuvudtaget med ideologi att göra. Så det där är frågor som liksom driver mig och som jag funderar på- och som jag också tror är väldigt, väldigt viktiga- för många av de som verkar i ideella organisationer. Man kanske inte funderar direkt på ideologi varje dag- utan man funderar nog på den mer övergripande frågan. Är vi annorlunda? Och så kan man kanske hävda att vi är annorlunda- för att vi arbetar på ett annat sätt. Vi har studiecirkeln till exempel- eller vi är annorlunda för att vi har tillgång till en viss typ av resurser som inte andra har. Det kan vara frivilligt arbete eller donationer. Eller att man har statsbidragsberättigad verksamhet och sånt där. Men övergripande frågan tror jag är någonting som flera delar. Och jag har ju valt att grotta ner mycket kring den här ideologin. Det är liksom min grej. Och då har över tid blivit en mängd publikationer och böcker. Den senaste i den där. Men, men eh, Erik nämnde ju också att jag har skrivit en bok om forskning i ideologins tjänst som också finns där. Eh, så att, eh, över tid så har jag mäckat ganska mycket med den här typen av frågan. Och försökt liksom koka ner allt det där till slut i den här sista boken. Eh, så, och då så ber ju vill Erik och jag att jag ska presentera den för er. Eh, och allt som finns i den här på en halvtimme Och det går ju inte. Det är helt omöjligt. Men däremot så tänkte jag kanske liksom göra två nedslag och liksom landa någon slutsats kring vad jag har hållit på med. Och den ena har ju mycket att göra med i det här arbetet med vad är ideologi och hur kan ideologi användas som har varit en stor del av mitt arbete och mina fundering kring det. Så det tänkte jag prata lite om. Och sen så tänkte jag prata lite om också ett antal fallstudier som har gjort kring ideologi i ett antal olika organisatoriska sammanhang. Så så blir det, och sen så landar det i någon form av slutsats då. Och då är ju första frågan som, som, som kommer kanske för er, som jag brukar möta när jag pratar med andra, men som jag också har jobbat med i, inom ramen för det här, det är ju vad är ideologi för någonting? Och där finns det ju en mängd olika definitioner förstås, eh, hos människor man pratar med, i litteraturen, i forskningen och sådana saker. Och i vanliga fall så brukar man dela in det där kanske lite enkelt i en typ av definitioner som är mer neutrala och en typ av definitioner som är mer negativa. Och de här negativa definitionerna är de som ni möter kanske i media, som ni kanske möter när ni är ute och pratar med människor och sådär, som handlar just om att ideologin inte är dåligt och som förvrider människors uppfattning om verkligheten och vi måste få bort det där. Vi måste liksom ha en objektiv syn på saker och ting, vi måste vara, hålla oss till verkligheten, till pragmatik. Eller varför inte till forskning och vetenskap som ofta sätts som är, som är motsats till det här med ideologi. Då. Jag är ju inte så förstust i den typen av definitioner. Det fungerar ju inte för mig när jag då liksom min utgångspunkt i undersökan tycker att ideologi är något positivt för er. Och någonting som används och sådär. Så att jag har valt en mycket mer neutral definition. Och där finns det lite olika varianter på sånt. Men den som jag har fallit för och som används ganska mycket. Är, som jag försöker sammanfatta i den här bilden. Är att ideologi är ett system av idéer. Så det är inte bara en idé, det räcker inte med att säga liksom att det ska vara fritt i folkbildningens ideologi. Utan man måste ha liksom en mängd idéer, i alla fall en uppsättning idéer. Det räcker inte med nykterhet om det är nykterhetsrörelsen utan det måste vara flera idéer än en. Så att säga. Och det här systemet av idéer ska också ha ett antal olika element enligt den här definitionen. Och det ena elementet är att det ska vara en beskrivning av den nuvarande verkligheten som organisationen befinner sig i. Och också i relation till det omkringliggande samhället. Hur ser situationen, verkligheten ut för organisationen och det här samhället man är i? Det ena elementet. Det andra elementet är att det ska finnas mer en beskrivning om en önskvärd framtid. Det ska finnas den här visionen, den här utopin om någonting annat mot hur det är idag. Som ger drivkraften, som ger liksom att man faller framåt som organisation som ger hopp om en bättre värld helt enkelt. Och det tredje elementet är att det ska finnas någonting som kopplar samman de där två, någon form av handlingsplan, någon form av väg från beskrivningen av verkligheten till den här visionen om en önskad framtid. Den här definitionen kan man diskutera. Är den så speciell? Är den annorlunda? Är den lämplig? Gäller den i alla organisationer och såna här saker? Men för mig hade det fungerat som åtminstone ett sätt att konkretisera inom ramen för mitt arbete vad jag håller på med. Och som jag tror att man också kan använda när man funderar själv på sin egen ideologi. Hur är det i NBV? Hur är det i AB? Har ni en ideologi? Det blir ju en fråga förstås som jag är nyfiken på. Men den ideologi som finns där, har den med den här typen av element? Har den med andra element? Ska det, det eller inte? Men det här är i alla fall ett sätt att börja samtala om hur ideologin ser ut i den enskilda organisationen. Man kan ju också fundera på hur, hur det är med relationen mellan de här två. Det kanske är så att den här och den här är väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Är det bra? Är det kanske farligt? Är det kanske omöjligt? Tänk om den här framtidsvisionen är bara så, så orealistisk så att det inte ens är någon som tror på den. Då kanske den är inte så användbar. Men om de är allt för nära då? Om de är ett så att säga? Ja, ja, då har den ingen kraft och funktion överhuvudtaget. Vad ska man med en ideologi till om man liksom på något sätt redan har uppnått den önskvärda framtiden? Då är det väl dags att lägga ner kanske, sånt. Så den kan man också jobba med. En annan del av det här med att fundera över vad ideologi är är ju förstås den här frågan om vad kan den användas till? Hur används den i organisationen men också liksom i någon mer allmän uppfattning och företeelse och tankevärld om ideologi? Och då skiljer jag mellan grundläggande funktioner och användningsområden. Jag tror att man kan hitta andra ord för det där. Men när man läser framförallt litteratur och folk som har funderat mer på ideologi så pratar de om ideologins grundläggande funktioner. Och det handlar mycket mer om att integrera det sociala sammanhanget. Att skapa en gemenskap, att skapa liksom en gemensam bild av hur saker och ting fungerar. Det handlar också om att man ska legitimera den rådande ordningen vi har valt på det här sättet att organisera och strukturera eller fördela pengar till folkbildning eller vad det nu kan vara och då kan ideologins funktion en grundläggande funktion vara att legitimera så som det fungerar idag och det finns ju förstås också, vi kan inte komma bort från den här negativa föreställningen om ideologi och där också ideologin har en funktion att förvrida verkligheten att vrida verkligheten på ett sätt som passar kanske särintresset snarare än allmänintresset att framhålla då arbetarrörelsen syn på hur arbetar, arbetsmarknaden ska organisera och samhället ska utformas. Och att den här förvridningen kan ju från ett annat perspektiv vara att vända upp och ner på verkligheten. Men den delen, den grundläggande funktionen finns ju också i ideologi. Så där är liksom den som man hittar i lite mer liksom litteratur och lite mer fördjupningar kring det här. När jag intervjuat folk och när jag pratat med organisationerna så pratar man inte så mycket om att ideologins funktion i i census eller i, i överenskommelsen eller forum för frivilligt socialt arbete eller vad det nu kan tänkas vara, ideella arena eller något sånt där, så säger man ju inte sådär att vår ideologi, den har vi för att förvrida verkligheten på vår omgivning, det är, liksom, det är precis därför vi har den det är inte så man pratar utan man brukar prata på ett annat sätt och, och det man brukar prata om är mycket mer organisationsnära och det passar ju mig också för det är jag, jag är organisationsforskare då brukar man ju ofta prata om ideologisk funktion för beslut för att fatta beslut för att det hjälper oss att fatta beslut, enklare och bättre kanske man har ideologin till att utforma aktiviteter som man gör, verksamheten som man bedriver. Man kan ha ideologin för att motivera medlemmar, frivilliga, anställda, att skapa ett engagemang i organisationen. Man pratar om den typen av användningsområden. Och för mig fungerar de här två grundläggande funktionerna och användningsområden väldigt väl ihop, så att säga. Men de är lite två olika sätt att se på ideologin och hur den används. En sista del i det här arbetet med att fundera över vad ideologi är och i mitt arbete kring det, är. och som jag har tyckt var väldigt hjälp som har hjälpt mig, det är att skilja mellan starka och svaga ideologier. Det här kommer från Nils Brunson som är professor i Uppsala på Uppsala universitet och kollega till mig på Skår, där han har funderat mycket över ideologiers varande organisationer hur de kan användas. Och Han gör den här distinktionen mellan starka och svaga. Det har han menat att starka ideologier kännetecknas av att de är, måste läsa här, de är konsistenta, de är avgränsade och de är komplexa. Det vill säga att de hänger ihop i sitt idésystem, i sitt system av idéer mellan de olika elementen. De tar inte hand, liksom fångar inte upp hela samhället utan de är avgränsade i det område de behandlar. Och De är komplexa nog att inte utmanas av en enskild förslag om något annat eller en enskild föreställning, och sånt där, utan kan stå emot en viss argumentation så de är ganska tydliga, de är utarbetade och är medvetna, men de är också mer än bara en enskild idé så att säga. och då säger att har man en stark ideologi i en organisation så kan de användas till att underlätta just beslut och handling har man en stark ideologi så behöver han, menar man, inte gå igenom en lång beslutsprocess det, är att det räcker med om man står inför ett beslut istället för att samla information och fundera över värderingar och utvärdera olika alternativ så menar han att har man en stark ideologi så är alternativet vad man ska göra, vilket beslut man ska fatta, är givet redan för början. Det är därmed också en väldigt bra att ha en stark ideologi för handling menar han. Därför att från tanke eller föreställning eller beslut till vilka aktiviteter man ska göra kommer gå mycket snabbare med en stark ideologi. Däremot så säger han att starka ideologier tenderar till att vara kortlivade. Därför att samhället förändras, organisationer förändras, det uppstår nya situationer som kommer att utmana den här starka, komplexa, konsistenta, avgränsade systemet av idéer. Och organisationer och människor kommer att bli tvungna att byta ut sina starka ideologier mot andra ideologier. Så väldigt bra för handling och beslut, men kanske inte lika bra över tid, menar då Brunson. Som kontrast så ställer då Brunson det här med svaga ideologier. Och så vanliga ideologier, då kännetecknas de att de är vaga, de är ganska enkla, de går att applicera i många sammanhang, de gäller det mesta så att säga. Alla kan känna sig hemma i den här ideologin. Det är ingen som kommer att säga så här: Nej, men solidaritet. Har vi någon från som kan representera? Nej, vi, ta, vi, ta, vi säger bara solidaritet. Ni. Solidaritet gillar ju alla så. Det är ingen som kan säga emot det. Så det är väl en jättebra idé att vi ska ha medmänsklighet, bräckediaconi. Det är ju ingen som kan säga mot medmänsklighet. Vi vill ha ett medmänskligt samhälle, det är väl självklart. Liksom, Alla tycker om den här. Det är en ganska enkelt, det är där. sådär. Eh, och, och då säger Brunson att det som är bra med det man kan använda svag ideologi till är att det är väldigt bra att skydda från krav på förändring. Det är väldigt bra att skydda mot omvärldens olika föreställningar. Så kan man sätta upp en svag ideologi så att vi har den här och vi ska göra det här, men, men man behöver inte förändras. Däremot så är en svag ideologi inte lika bra för beslut och handling. Inte lika bra, fungerar inte lika bra där. Det är svårt att ha medmänsklighet eller solidaritet när man står inför ska vi nu välja att, att lägga ett anbud på upphandlingen av den här vårdcentralen eller den här äldreboendet och sånt där. Ja, vi vill ju ha ett medmänskligt samhälle och då blir det liksom ingen hjälp där. Ska vi göra eller ska vi inte göra? Det räcker inte med solidaritet eller medmänsklighet. som vi vill. Och Avslutningsvis så säger då Brunsen att det som är bra med svaga ideologier att de är väldigt långlivade. Så att till skillnad från starka ideologier är att man kan ha de här över lång tid att de kan då bidra till att upprätthålla den här idén om skillnad eller upprätthålla nuvarande situationen och skydda från förändringar. Men de är inte lika bra som till slut. Okej. Okay. Det var ena delen så, som jag tänkte berätta om som utifrån min bok. Det finns mer om det här förstås i boken om hur ledare och forskare och sådana definierar ideologi och hur man kan använda det och sådana saker. Men, men det där är en del. En annan del, och här tänker jag bli mycket, mycket översiktligare, är ju att jag har gjort ett antal fallstudier på, på det här med ideologi. Och här tänker jag nog bara nästan nämna dem lite, och lite kort om, om vad man kan hitta mer. Och bland annat så har jag då liksom gjort en studie av ledare i två stycken studieförbund och hur de resonerar kring ideologi för att markera skillnad men hur de an, eh, använder den och också för eh, hu, eh, hur de definierar ideologi så att säga. Eh, och då kan man ju tänka sig här, för det är för många som har varit med i den här bokproduktionen att Mats, som sitter nere i hörnet, var då generalsekreterare, rektor eller vad det kunna ha varit men du var Högsta Höns anställd på Census och som då finansierade den studien. Så jag tittade på Census och på NBV. Eh, census genomgick en stor förändringsprocess där de skulle sammanslås med ett annat studieförbund och min fråga var ju förstås ideologins betydelse i sammanslagningen och hur man använder ideologin för att utforma den här sammanslagningen eh, var intressant. Däremot så, eller inte däremot, men i samma veva och i samtal med bland annat Mats så, så kom vi överens om att det vore intressant att göra en jämförelse. Så jämförelsen blev då med NBV som vi där ska prata om, eh, Studieförbundet NBV och hur de ser på ideologi och hur de använder ideologi. Och det finns det delar av i boken. Jag har också i den vevan, så skrev jag också en del om folkbildning som ideologi. Den här idén som styr många av folkbildningsorganisationer. Det här med fritt och frivilligt och studiecirklar och sådana saker. På vilket sätt används det i organisationerna och hur är din ideologi och den typen av frågor. Jag har också ägnat ganska mycket tid på, förstås, som forskare så måste jag ha koll på vad andra forskare skriver om ideologi i ideella organisationer. Så det har ju liksom fått lära mig att... Ta del av, vad har de kommit fram till och hur kan jag bidra till forskningen? Men jag har också gjort forskningen till ett eget studieobjekt och som finns med i boken. När börjar forskarna själva prata om ideologi som någonting som markerar skillnad och som är annorlunda för ideella organisationer? Det har ju att göra med det här med att ideologi är det stabilt över tid. Har forskarna alltid sagt att ideologi och ideella organisationer hör ihop? Eller är det här någonting som har uppstått senare? Och vad betyder det? En typ av fråga jag jobbar med. Den andra frågan är ju förstås då: varifrån om det nu som jag kommer fram till i boken att forskarna inte alltid pratat om ideologi så, så blir frågan: nu. när börjar de prata om det och varifrån kommer den här föreställningen? Alltså vem är det som lanserar idén om att ideologi, ideella organisationer är annorlunda än i förlängningen att ideologi skulle bidra till att göra ideella organisationer annorlunda? och det jag hittar då tycker jag och argumenterar för, och man kan diskutera det är att det är en folkhögskolelärare som heter Lars Vedberg som hette han, tyvärr har gått bort han var också har suttit i styrelsen för JGTNTO, han har varit rektor på Tollare folkhögskola sådär, så han var liksom en, en riktig folkrörelseräv kan man säga, och jag menar i boken att det var han som fick forskarna att börja prata om ideologi och ideella organisationer och det är ju jättekul här har vi en aktör, ni påverkar forskarna, som sedan bidrar till att hålla idén om att ni gör annorlunda såna här saker. Jag har också gått igenom ett antal folkbildningspropositioner. Jag försöker hålla folkbildningstråden levande här. Där jag tittar på vad säger regeringen i sina propositioner om folkbildning när det gäller ideologi och folkbildningen och på vilket sätt är ideologi viktigt. Och där menar jag i den analysen att för det är jätteviktigt för andra aktörer att ni ett, är annorlunda och två, att ni är ideologiska. Regeringen i sina folkbildningspropositioner där de argumenterar för stödet till folkbildningen som är ganska omfattande är beroende av att ni har ideologier och är beroende av att ni är annorlunda. Det blir svårt för dem, menar jag, att ge er så mycket pengar och inte till exempel utbildningsföretag om det inte är så att ni markerar denna annorlunda skap då. Så att även andra vill att ni ska vara annorlunda. Vill att ni ska ha ideologi. Och inför den här boken så ägnade mycket tid på att titta på då ideologi och idéer i nykterhetsrörelsen. Det har gjort en poäng av att titta på när börjar nykterhetsrörelsen. Där man pratar om ett antal olika organisationer, inklusive MBV. Då, när börjar man prata om det här med ideologi i nykterhetsrörelsen? Har man alltid gjort det? Sen liksom 1800-talets mitt när man uppstår? Eller är det här någonting som sker senare? den typ av frågan har jag jobbat med men också vilka idéer att försöka komma in i det här systemet av idéer. vilka idéer är det som utformar nykterhetsrörelsens ideologi och har de varit stabila över tid har de varit konsistenta mellanrum eller är det så att det finns någon instabilitet där någon inkonsistens och vad betyder det för den här övergripande funderingen och utgångspunkten som vi har om att ideella, ideella organisationer är annorlunda, att det är viktigt och positivt och, och då börjar jag närma mig slutet det passar ganska bra eller hur? Mm. Så. Eh, och, och då har jag liksom de här eh, några bara snabba liksom resultat och en är ju förstås då liksom, bokens titel ideologi- rörelse eh, och vad menar vi med det eller vad menar jag med det då? Jo men en, en sak som jag kommer fram till att jag tycker nog att ideologi är en instabil, inkonsistent likhet som är ganska långlivad. Alltså den här föreställningen om att ideella organisationer är annorlunda med hjälp av tack vare ideologi. Verkar vara en långlivad föreställning. Men som är svårt att säga, baserat på det material jag har jobbat med. Att det skulle vara någonting som bara finns i ideella organisationer. Forskarna ju, säger ju att det finns i företag till exempel. Att ideologi är någonting som genomsyrar alla organisationer. Möjligtvis kanske är det är så att ideella organisationer genomsyras mer. Men det är en annan fråga. Men det finns på andra ställen. Jag tycker också att det är svårt att hävda att det är så att ideologi som föreställning har varit stabilt över tid. Att det är det som har markerat skillnaden. Att man alltid har pratat om ideologi som någonting viktigt. Jag skulle säga i boken att det har framförallt det under 70-talet som den här föreställningen. 70-80-talet som föreställning om ideologi uppträder och som är väldigt omfattande och som sen lever kvar därefter. Men tittar man på perioder innan dess så är inte ideologi alls på samma sätt. Och exempelvis i den här studien av census och MBV, förändringsprocesser och liknande så är det ju inte så att hela, alla i organisationen och alla verksamheter genomsyras av ideologin på samma sätt. Utan det är uppenbart att man har olika föreställningar att genomsyra verksamheten på olika sätt och i olika grad och sådana saker. Så slutsatsen blir att att det blir liksom en föreställning men som bygger på en instabilitet och en inkonsistens och som är någonting som också finns i andra typer av organisationer. En annat resultat är att jag tycker att de här ideologierna är mer svaga än vad de är starka. Då går vi tillbaka till det Brunson-resonemanget att det används mycket mera för att skydda på krav på förändring, att skydda från förändring, så att säga omvärlden har krav på att man i här organisationer ska ändra sig. Än att man använder ideologi för beslut och för handling till exempel. Jag tycker också att mycket av de här ideologierna som jag studerar kännetecknas av att de är ganska vaga, enkla och alla tycker om dem. Snarare att de är de här konsistenta, avgränsade och komplexa som några få delar men som kan fungera som, som en väldigt liksom underlag och som användningsområde för, för beslut och handling då. Och, och då blir ju frågan så här som, som blir till slut, ja, okej, okay, utgångspunkten var annorlunda skapet, att det är viktigt med annorlunda skapet av många olika skäl och såna här saker. Hur används ideologi för det där och vilka är det som, som jobbar med det där? Och då blir det på något sätt som att ja, men, den här föreställningen upprättshålls ju, tror jag, av ett antal olika aktörer för att just markera den här skillnaden, att det är det som är dess huvudsyfte. Ideologins uppgift är inte i första hand att styra och beslut och handling eller realisera sig och sånt där. Det är lite provocerande. Utan ideologins uppgift är snarare liksom att, att markera skillnader mot andra typer av verksamheter. Företag eller organisationer. För att bevara de villkor som ni har lyckats tillskansa er i samhället i stort. För att säkerställa att bidragsgivningen till er och för pengar och resurser fortsätter att flöda på det sätt som det har gjort tidigare. Den typen av uppgifter har ideologin. Men det blir ju liksom indirekta uppgifter. Det blir inte direkta uppgifter. Utan det blir uppgifter som att markera den här skillnaden. Det är det som är det viktiga. Att skydda på krav från förändring. Och då kan man ju tänka sig att när man kommer till slutklämmen av det här. då, liksom, och man kommer till, liksom, Det brukar finnas i boken. Det brukar finnas önskemål från en förläggare och en redaktör. Så här, men du måste liksom ge oss tips på vad vi ska göra av det här. som Du, du har jobbat med det här jättelänge. Vi vill liksom ha rekommendationer. Vi vill ha några principer och sådär. Då kan man ju tänka sig att allt det här skulle liksom landa i att ni måste, nu måste ni skärpa er. Alltså, vad håller ni på med? Ni kan ju inte ha det här vaga, enkla och svaga. Utan ni måste ju ha starka Att min, liksom, min, min främsta rekommendation skulle vara det. Och så skulle det komma en mängd liksom, på, på hur ni ska göra det. Och, och då tänker jag att det ska jag inte alls göra. Utan jag tycker att det ni ska göra det är att ni ska ju fortsätta att främja de här svaga ideologierna. Det är ju liksom det då. Och då, på ett sätt och vi kanske jag inte behöver berätta för er hur ni gör det. För det har ni uppenbarligen gjort tidigare. Men jag tänker ändå att man kan lyfta fram några tankar om Ja, men det kanske är det som är ideologins främsta uppgift för er. Det är att hjälpa till att markera den här skillnaden och skydda er från krav på förändring och såna här saker. Och då några tankar från mig och några tankar från dem jag har pratat med och det material som jag jobbar med i boken är ju att när ni håller på med ideologiarbeten och såna här saker så bjud gärna in fler än färre. Det brukar vara bra för då brukar man gärna hamna i såna här vaga och enkla och alla känner igen sig och sånt där. Det är bra att ha många som jobbar fram ideologiformuleringar och sånt. Undvik en delad helhetssyn. Alltså det är inte bra. Liksom. Ha inte det utan snarare ha mängder av bilder och sånt där som ni liksom inte hänger ihop på något sätt och sådär. Och så buntar ni ihop dem era dokument eller era uttryck för ideologi. Sträva gärna efter minsta gemensamma nämnare. Det är också bra för att ha en svag ideologi. Hitta någonting som alla kan hålla med om. Och undvik det här som folk ogillar på något sätt. Solidaritet är jättebra till exempel. Eller medmänsklighet. Och jag tycker också att, eh, som en avslutning där att uppmuntra utopiska uttryck jag var jättenöjd med den alliterationen eh, eh, någon gång ska jag ha det som titel på boken eller något sånt där. Eh, där jag tänker att jag, jag pratar ju om den här skillnaden mellan de olika elementen och där är det jättebra att ha en ideologi som har en enorm utopi som är så långt bort så att det är helt omöjligt att tänka sig utan som är i framtiden och, och sådär, och det är jättebra för att ha en svag ideologi, för det kommer inte leda till någon beslut eller någon handling alls, utan det kommer fungera utmärkt för att markera den här skillnaden. Och där tänkte jag stanna. Eh, vi har ju, Erik bad mig att langa ett antal frågor till er. Eh, Erik bad mig också att langa ett par frågor till Monica och till vidare. Så att jag tänker att jag stannar där i min dradning men jag hoppas inte att samtalet har slut. Så jag har liksom ingen fin slutkläm utan jag menar, tänker, hoppas jag att vi fortsätter samtalet helt det låter
0: jättebra mm. men du kan få en på det. Tack Ola, och du kommer ju definitivt tillbaka sen. Jag har precis när jag suttit och lyssnat på det och funderat på vad vi ska utsätta Monica och Vida för. Så jag har precis insett att vi nu kommer att lansera en av de svåraste presentationsövningar. Som ni kan jättegärna få kopiera och använda på era fester och samkväm och annat. Det är nämligen så här att jag tänkte att Vida och Monica skulle få presentera sig själv genom att presentera den verksamheten som de representerar. Utifrån Olas mm. Perfekt För ni? Perfekt för festarana kevittare. Det vill säga lite kort att så, beskriva så här, nuläget, hur ser samhället ut. Och också beskriva så här, men vad är målet? Vart vill man och hur ser vägen ut? Så. Eh, och då får ni bestämma vem som börjar, Monica? Oj.
3: Absolut. Eh. Jag vet inte vilka fäster du går på. Det är inte riktigt samma som jag gör. Monica Widman Lundmark heter jag. Förbundssekreterare på ABF. Före detta rektor på en av arbetarrörelsens folkhögskolor. Som hade som sin portalparagraf att bringa allmän medborgerlig bildning och, och utbildning till arbetarklassens unga. Det är vackert och ideologiskt. Riktigt så ser inte ABFs eh, ideologi ut. Men det handlar ju om ungefär samma sak. Det vi säger i den här utopiska önskan om framtiden. Jag tror jag gör det i andra, andra säga, omvänd ordning. Eh, att vi ska genom fri frivillig folkbildningsverksamhet. Grundad på jämlikhet, solidaritet, frivillighet och demokratins principer. Främja och själva delta i en samhällsomdaning och överensstämmande med arbetarrörelsens värderingar. Alltså det är ju så klockrent vakt och omfamnande och omfattande som det bara kan bli. För att inte raljera bort det här tillfället, för jag tycker det är otroligt viktigt. Eh, när vi pratar om vad, vad vill vi, vad gör ABF, så utgår vi från en, en enkel formulering. Vi vill göra en annan värld möjlig. Det jag håller upp nu är ABFs idéprogram och det kan man väl säga det är väl någon nedkokning där vi har försökt formulera vi har försökt formulera våra utmaningar men vi har också försökt formulera eller vi har formulerat en demokratisyn, en människosyn en utbildningssyn och en samhällssyn som är liksom grundplattan där vi tittar på utifrån vårt perspektiv givetvis, att jag gillar det här du sa även om det var menat som provokativt att vi försöker vrida glasögonen i vårt liksom i, vad ska jag säga, utifrån vårt perspektiv ja men självklart, det är ju så eftersom vi har, en ganska, vi har en tydlig grund att gilla på så där har vi beskrivningen av den nuvarande situationen, vad ser vi vad ser vi i, I omvärlden, hur skulle vi vilja att det var? Och sen så formulerar vi utmaningarna som handlar om önskan om framtiden. Eh, och de handlar om värna människor och värdet, motverka klassamhället, välkomna människor till Sverige. Stärka folkrörelserna, utveckla demokratin och främja, eller välja solidaritet och hållbarhet. Det här är då sex områden som det här ska vi jobba med. Sen för att göra den här handlingsplanen som du så förtjänstligt beskrev som nödvändig nu håller jag för årtalen här så, så håller jag nu upp ett, ett dokument som heter ABFs riktlinjer som egentligen är då det, vilken är vägen dit? Hur prioriterar vi i hela den här fantastiska beskrivningen av den utopiska världen som den skulle vara när den är som allra bäst? Hur ska vi då, hur ska vi ta oss an det här och vad ska vi prioritera? Så de sedan, under den här riktlinjeperioden som är fyra år eh, så har prioriteringarna varit motverka klassamhället och stärka folkrörelserna. Och stärka folkrörelserna utifrån det perspektivet att vi måste vara angelägna för många fler. Och också vi behöver vara angelägna för de som inte alls har en bakgrund i den traditionella folkrörelsen eller studiecirkel, studiecirkeldemokratin som... som Många av oss i det här rummet tycker att vi är. Så ungefär så, en inflygning. Jag ser att du sträcker på dig. Jag... Nu var tiden ute. är. Ja. Ja. ja, men
0: jättebra. <skratt> Tack för den presentationen, eh, ja.
1: Okej, okay, ja. Tack, då ska jag försöka också vara snabb och koncis. Eh, Vida, avgångsen heter jag och är förbundsordförande i eh, NBV. Eh, och eh, jag tyckte det intressanta med den här modellen kopplat till studieförbundet. studieförbundet är också lite speciellt för att vi är ju en liten hybrid, för delvis så är vi nästan en serviceorganisation till våra medlemmar alltså till folkrörelserna eller de, de organisationer vi verkar vi har inga direkta medlemmar i oss utan vi bildar det som det och det där har vi lite jobb med internt egentligen för att liksom hålla ihop och därför är vi ännu mer skulle jag säga minsta gemensamma nämnare eller lite mer positivt kanske man skulle kunna säga största gemensamma nämnare som man liksom försöker hitta tillsammans med de här organisationerna hitta de här lite Lite konflikter och gnaggar kan vi verkligen skriva under tillsammans. Är det här är en gemensam idé? Och, och därför skulle jag säga så här att eh, och om jag ska måla upp den bilden så tror jag precis som Monica var inne på så skulle jag nog säga att man, man börjar ofta, vi börjar ofta prata här. Vilket är det här utopiska samhället vi skulle ha. Om jag skulle ge mig kast och bara liksom kort det då skulle jag säga att det är ungefär är något i stil med det goda demokratiska samhället med fria människor. Det, det skulle kunna vara ett ett mål. Vi har inget dokument som skriver ut den här utopin. Och i den liksom hierarkin skulle säga det, och skulle vi säga att en ofrihet som håller människor tillbaka det är eh, droger. Och nykterhet är eh, en, eh, en förutsättning för det här goda demokratiska samhället i vår eh, struktur. Och sen skulle jag då liksom skriva folkbildning och organisering och stärka med de här det är metoden vi har valt. Att, att prioritera och då tyckte jag, tyckte jag nästan det, det finaste jag hittade på det temat nu blir en riktig övning här det var, jag blev inspirerad här i, i, i boken så plockades ett citat upp som var då från Jalma Furuskog som då var forskare och ledarskribent i sin Reformatum och han skrev en bok då En storm i tid 1949 och det är ett citat som plockas ut där som jag tycker skildrar just den här resan fantastiskt fint när det är som bäst, då skriver han så här. Folkrörelsens största gåva till människorna är känslan av eget ansvar, egen förmåga att förändra världen, känslan av att idealen i stor utsträckning kan förverkligas och att människors goda vilja kan organiseras till skapande makt. Och det tänker jag att just den skildringen är väl en jättebra beskrivning om när vi lyckas, vad vi har tänkt att vi ska försöka åstadkomma i LVB. Och den nuvarande beskrivningen, det blir, det blir lite mindre intressant, men det, där tror jag att vi hela tiden försöker prata om de problemen utifrån här utopin. Hur långt vi är ifrån här utopin på olika sätt. Och det kan vara allt ifrån att man kan identifiera det med populism, eller eh, polariserad debatt, eller eh, fattigdom, eller ah, du vet, det kan vara massa olika saker. Så jag tror att eh, ur, ur vårt perspektiv så, så fokuserar vi nog här, och sen så här är man mycket mer, laborerar man dagsfärskt, vad har man läst i tidningen idag, som, som symboliserar att vi inte är här utan vi har exigensberättning ytterligare ett bidrag så. <slivet>
0: <slivet> Tack så mycket, Vida! Och har jag, jag har döpt den här övningen till ideologiinventering så det är någonting vi kan konceptualisera och sprida vidare. Nu tänkte jag att jag gjorde till Monica igen och lite allmänna reflektioner kring boken Oras dragning och sen får Ola, vidare tillbaka bakordet.
3: just det jag tänker så här eller jag tänker, tänkte många saker när jag läste och så sa du själv en bok för nördar och jag tänker att utmaningen blir hur blir den här nördkunskapen tillgänglig min bild av folkrörelser om vi nu kallar ideella organisationer för folkrörelse vilket vi är absolut så är det precis så, som Bengt Göransson har fått det här citatet P.O. Inqvist lär sagt det men, men om vi inte är en rörelse i människors hjärtan om det inte är en idé som bärs av människors hjärtan då dör idén om folkrörelsen. Så det tycker jag det är liksom en, en fråga eller någon, någon form av inbjudan till dig hur gör vi det här tillgängligt? Hur gör vi det här eh, till mer än nördens intresse och kunskap? Vad tänker du att vi borde göra? Ola. Eh, sen så hade jag några reflektioner omkring det här med tillhörighet och att inte eh, och där, där det fanns ett ganska skarpt citat i boken också att ideologin är det som gör oss bättre än andra så jag kom från MBV så eh, vi är faktiskt lite bättre än alla andra och därför så har vi fått den här medlemsorganisationen det är ju intressant hur förhåller vi oss alltså när, vi då, när vi i våra organisationer internt resonerar om i vårt fall då, vårt idéprogram är det så att vi gör det för att vi vill exkludera oss, att vi vill bli lite bättre eller kan vi kan vi landa i att ja, men det här är good enough, det behöver inte nödvändigtvis vara ett sätt att jämföra och på något sätt Eh, rangordna eller ranka. Eh, den tredje reflektionen som jag hade. Och det lyfter du också upp. Eh, delvis i alla fall. Eh, när vi i resonemanget om starka och svaga. Jag hade lite problem med det. För jag fick också där någon form av bättre sämre. Men, men, men om man kan hitta något annat ord för dem. De vakt uttryckta kanske, eller de, de ivigt utformade ideologierna, så tänker jag att det är alldeles nödvändigt i den samtid vi lever i idag att faktiskt formulera så att vi omfam omfamnar och omfattar många. Att det inte blir diskussioner om vem tar vem i hand och, och vem har, har klädsel på ett eller annat sätt. Vi hade ett samtal alldeles innan här att om vi, om vi hela tiden präglas av rädsla, våra beslut präglas av rädsla snarare än önskar någon framtid. Då riskerar det inte bara att storma i vattenglas utan då börjar snart gå vågor i äggkoppar också. Och det här måste vi vara vaksamma om och verkligen använda, våga ta de ideologiska diskussionerna. Utifrån vart och ett perspektiv naturligtvis, utifrån de glasögonen. Men att värna att det åtminstone får fortsätta storma i glasen och inte reduceras till äggkopsstorm. Så. Så en fråga, två påstånd. Mm -hmm. jag, styr det jag vet inte riktigt vad det har Men jag står här nu.
1: Och jag, jag läste också den här boken med, med glädje och jag tror jag inte riktigt hade fattat vad, vad det var för bok när jag tackade ja till att göra det här jobbet och du vet man har lite oklara förväntningar så börjar man läsa och sen så tror jag det slog mig ganska snabbt att för mig var det här verkligen 100% managementlitteratur. alltså det börjar bli väckas massa frågor i mig som handlar egentligen om organisation och ledarskap och den logiken som funkar och jag, jag personligen har haft har tyckte det varit väldigt kul och intressant att stöta eh, management, teori och management i eh, ideell organisationer eller civilsamhälle, när man jämför den logiken med andra system. Och det här är faktiskt en diskurs som är ganska aktiv i samhället. Alltså nu håller jag också på lite med politik och då pratar man jättemycket om NPM New Public Management, ni har säkert hört om det också. Jag tycker det är förvånande för att många artiklar i stora tidningar som har målgrupp vanliga människor som handlar om New Public Management eh, som liksom kan kännas som en väldigt intern logik, men har väckt jättemycket engagemang. Ett styrsystem som ibland reduceras lite till att räkna pinnar. Och då kan man säga att ideologi är ju ett alternativt styrsystem. Ola säger att det är ett ganska svagt styrsystem. Men jag skulle nog säga att, jag håller nog inte riktigt med där, i den märksamheten, att jag skulle nog säga att det där är ett väldigt konkurrerande alternativ. Och min metafor i det där, är egentligen, man, man tittar på det fram och tillbaka, är att, att det finns jättemycket managementteori och framgångsrika modeller som företag och näringslivet inspireras av som bygger just på egentligen det här ideologitänket. Min sån tydligaste reaktion var när jag kanske var 18 år och läste en intervju med Carl Hendrix Svanberg som var vd för Ericsson. Sveriges kanske, nu min personliga åsikt, tråkigaste bolag och tråkigaste vd. Man bara ser vid en massa ingenjörer som gör någonting som man inte riktigt fattar. De gör inte mobiltelefoner längre utan det är några system, i är några master. Och man ser framför sig att det där är liksom pinsystemets moder. att sitta på olika excel och styra hela företaget. Då sa han ju: A Culture beat strategy every time. det pratade mycket om det här kulturtänket, han är inte unik för det, men jag tyckte bara var roligt när det var en sån fyrkantig tråkig person som pratade om det. Och det där är ju egentligen exakt samma terminologi, det är ju samma tänk egentligen, att man kultur, det som sitter i väggarna ska styra hur vi agerar i en organisation. Och det är egentligen det som ideologi är. Alltså det är någonting vi försöker säga, något annat, något mjukare värde. Eh, ibland kan man lite elakt eller kanske lite raljant säga att det lite sekt i en organisation. Eh, och den kanske så har varit mest framhållsig kanske Ingvar Kamprad. Eh, som man har läst den här, han har skrivit tio budord när han lämnade Sverige eh, och skulle lämna över IKEA till annan ledning, så skrev han tio budord som man skulle följa, som verkligen var ett sätt att försöka hitta på en ideologi i efterhand. Och det där tror jag liksom, som var en, en viktig reflektion för mig när jag läste den här boken som jag ändå liksom konstaterar är ju att alla organisationer måste ju ompröva sina idéer men det som kanske skiljer ideell sektor och eh, näringsliv i det här fallet till exempel är väl att idéerna kommer först, sen försöker man ekonomisera de här idéerna. Man bygger organisationer, man försöker få in pengar, man försöker möjliggöra den här verksamheten och sen har man hela tiden måste man liksom balansera mellan att dels hålla sig till de här idéerna och till pengarna. Och så måste man liksom uppdatera lite idéerna efter hur verkligheten ser ut och man måste anpassa sig lite efter pengarna. Men ibland kanske man säger nej till pengar för idéerna är viktiga. Medan företag och näringsliv, kanske i större utsträckning, börjar ju med ekonomiseringen. Alltså det måste vara en lönsam affärsmodell. Sen om man bara börjar prata om massa idéer och värderingar så kan inte företagen liksom överleva bara på de här värderingarna. Utan man måste tjäna pengar i grunden. Och det är tror jag liksom många egentligen känner igen sig i verkligheten. Jag har träffat flera som har gått från näringslivet till det gäller sektor- som tycker väldigt skönt att man är så personal kick off och ska prata vilka värderingar gäller här. Tycker de det är så skönt att det känns som att- här behöver man inte bara prata en massa bullshit. För de här idéerna vi pratar om- de faktiskt, det är ju inget vi bara hittat på i efterhand. Utan det är det som har koppling till, till verksamheten. Så att jag håller nog inte riktigt med på ett sätt- i, i den här beskrivningen av att idéerna skulle vara vaga. Och jag tycker också det bekräftas flera ställen- att folk använder det lite som compliance- Alltså det exempel är fallstudien med, med ledarna i studieförbundet som säger att jo vi vet vad vi får göra och vad vi inte får göra även om det inte står på ett papper. För det kopplas tillbaka lite till den här ideologin. Sen är inte det där spikkort det finns liksom inte långa listor och det är såklart det, det omtolkas lite grann. Men sen var bara en annan reflektion var att jag tänkte rätt mycket på den här krocken mellan ideologi och idébildning och hur det tolkas. Ett konkret exempel, jag tänkte på var min UNF-förening när jag var aktiv jag var 15 år ungdomens det var en väldigt här, idédriven eh, verksamhet. Vi höll på att förlora verksamhetsstöd från kommunen för att vi saknade, vi hade ingen policy eh, för alkohol. Och, och då, så gick jag, då gick jag till eh, liksom här kommunbyråkraten och sa, jo jo, fast vi vi UNF alla är nyktra, du vet, så här, det, vi, nej, vi har ingen policy. Och han bara, nej vi tyckte själva det var lite roligt att just ni skulle förlora bidrag. Och det här är ju ett exempel på att för oss var det ju, var det ju extremt stark styrning med den här ideologin. Det var ju liksom inget snack om saken. Men alltså jag är helt övertygad om att det är de här idrottsföreningarna som väl skrafsade ihop en policy. Det är väl oklart hur, hur mycket den där följde den här policyn. Så att jag tror att det jag tog med mig var verkligen att det här arbetet med ideologier som styrsystem, jag tror nog rätt mycket på det. Jag vill nog jobba mer med det för att uppdatera. Sen, sen såklart inte klara av alla, all, alla grejer men men det var nog min reflektion att det här var lite managementlitteratur och nu ska jag gå tillbaka och bli lite bättre på att inljuta här och prata om ideologier istället för kanske kultur eller andra teman. Mm.
0: Tack! Tack så mycket! Så Ola, har du några kommentarer på Monica och Vidars kommentarer?
2: Det har jag ju. Men jag ska försöka inte vara så kommentarig, men vi ser om jag lyckas. En, en sak med det här är ju att jag vill ju att ni ska vara mer ideologiska. Det är ju en av mina drivkrafter. Någon frågade mig för länge sedan, varför håller du på med forskning om ideala organisationer? Och då är mitt svar ibland lite tillspetsat. Jo, men det är ju för att jag tycker om att ni brinner. Jag själv har svårt att brinna. Ni brinner och jag tycker om att ni brinner. Och Jag vill att ni ska fortsätta och brinna mer kanske. Och så, så där är ju min utgångspunkt egentligen att liksom hela boken, även om jag är lite raljant och kanske lite utmanande i slutet kring att ha det här som en, en symbolisk skillnad och låter den inte genomsyra verksamheten, så är ju egentligen önskan att ni skulle inte det. Jag skulle vilja ha mer starka grejer. Och, och där finns det en koppling till både Vida och Monica i deras kommentar till mig. Men en annan del av det blir ju då och det var ju en fråga, men hur gör man det där och sådär och då är det ju så att det finns ju massa tankar jag har om hur man jobbar för att få till det här som rör hjärtat och får folk i rörelse och sådana saker men jag kan inte heller ignorera det arbete som jag ser i min bok men också de samtal som jag gjort i den litteratur som jag läst. jag också tror att, att jag vill inte göra en skillnad mellan att stark är bra och svag är dålig utan jag menar, stark och svag är brun som distinktioner så att säga och för mig är de viktiga, båda två. Det finns ingen som är under eller över. Så att säga. Och där kan det ju vara, liksom, som Monica säger, en poäng att hitta andra begrepp. Men båda har ju sin betydelse. Och det jag märker är att ni behöver ju, liksom, ni behöver ju svaga ideologier också. Och det är det jag tycker man har sett. Så att därmed så är det en viktig, viktig funktion att jobba med den biten. Att ni måste jobba med den här skillnaden, vad jag kallar för gränsarbete. Ni måste se till att gränsen finns kvar. Så att resurserna fortsätter att flöda. Så där. Samtidigt som jag i mitt hjärta skulle vilja att vi, ni jobbade mycket, mycket mer med de här starka ideologierna. Men starka ideologier har en kostnad. Eh, på många olika sätt. Resurserna kommer inte att fortsätta flöda som de alltid har gjort. Om ni får allt för starka ideologier. Eh, ni kommer att alienera människor. Eh, i Även era egna organisationer. Medlemmar kommer att sluta. Ni kommer att förlora massor av engagemang om det blir allt för starkt. Så där kan jag, som en form av avslutande fundering, liksom, som skulle ju vara jättekul att få göra i liksom, nästa projekt, eller sånt där, det är ju kanske funderingen över att det finns vissa organisationer som ska ha mer starka ideologier, vars uppgift är att få folk i rörelse och engagera deras hjärtan hel, i sin helhet, så att säga. Medan andra organisationer kanske inte har den uppgiften och ska vara mer svaga, vad de som jobbar med gränsdragningarna, men som också ska till att få in så många människor som möjligt i sin verksamhet. Och då, då kan man ju liksom prata om det på en övergripande nivå, att snarare än att säga att så här är det för civilsamhället och folkrörelser och ideella är stort, så är det så att det finns förstås delar som har starkare och delar som har svagare, och så bör det vara. Och där vore det jätteintressant att liksom börja nosa på den här frågan. Studieförbunden, man kan tänka sig att det är skillnad mellan studieförbunden, men man kanske också kan tänka sig att studieförbunden som sådan, folkbunden som sådan, inte ska vara speciellt en del av civilsamhället som ska ha en så stark ideologi, utan snarare det kanske det finns... Greenpeace eller djurskyddet eller något sånt där ska vara mycket starkare och få folk mer engagerade. Så att det blir väl avslutningen av rekommendationen. Fortsätt att brinna, men alla ska inte brinna för då brinner det upp.
0: Tack så mycket Ola och vi skulle vilja ge er för att